0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft. Hallo, schön, dass Sie da sind zur fünften Episode der Podcast-Reihe Success Journey, dem Podcast mit den richtigen Impulsen, um Ziele zu erreichen und in Führung zu gehen. Ich habe in der letzten Episode Ihnen gesagt, dass unser Gehirn eine Besonderheit hat. Also eine Besonderheit, die es uns ermöglicht, zu lernen, zu reflektieren und in einen inneren Dialog mit uns selbst zu treten. Lassen wir uns mal schauen zusammen, warum eigentlich Schnecken eben nicht sich selbst zum Schnellerwerden antreiben, warum Katzen nicht Burnout gefährdet sind und warum Schmetterlingsraupen auch kein verzerrtes Selbstbild haben. Warum nur wir Menschen sowas machen. Das kann man am besten erklären, indem man schaut, was es für Hirntypen gibt auf dieser Welt. Und jetzt keine Angst, diese Folge wird jetzt nicht besonders medizinisch. Vielleicht haben Sie schon mal ein Buch gelesen oder einen Vortrag gehört von dem Neurobiologen und Hirnforscher Gerald Hüther. Der unterscheidet nämlich bei Lebewesen drei verschiedene Hirntypen. Und ich finde, das macht er ja sehr plastisch. Also die erste Kategorie von Hirntypen, die nennt er die programmgesteuerten Gehirne. Solche Gehirne, die finden man zum Beispiel bei Würmern oder Schnecken oder Insekten. Das sind Lebewesen, die kommen mit einem Gehirn zur Welt, da ist alles für das Überleben Erforderliche schon bereits beinhaltet. Also das ist praktisch. Das kann man mit einer innerlich fest Bedienungsanleitung der Welt vergleichen. So ein programmgesteuertes Gehirn, das funktioniert am besten in einer Welt, in der sich nicht allzu viel verändert, nichts Neues oder Unvorhergesehenes passiert. Also, damit kann man hervorragend kriechen oder fliegen oder Netze spinnen, ohne sich über wesentliche philosophische oder tagespolitische Fragestellungen den Kopf zerbrechen zu müssen. Oder, ich drück's mal einfach aus, ein Regenwurm, der denkt nicht viel nach, der grübelt nicht. Der ist eben da und den Rest erledigt der Lauf der Welt oder vielleicht ein Vogel. Also apropos Vogel. Eine andere Kategorie, die Gerald Hüther unterscheidet, das sind die sogenannten initial programmierbaren Gehirne. Diese die findet man zum Beispiel bei Säugetieren, Beuteltieren oder auch Vögeln. Das sind Lebewesen, die kommen mit Gehirn zur Welt, die eine Art Grundprogrammierung schon enthalten. Darüber hinaus werden aber wesentliche Verhaltensweisen erst während einer frühen Lebensphase entwickelt und ergänzen die ab Geburt bereits vorhandenen Programme. Ich mache mal ein Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist dafür die Nachtigall. Wussten Sie, dass der Gesang der Nachtigall zu großen Teilen davon abhängig, wen oder was der Jungvogel in der ersten Lebensphase hört? Also, normalerweise ist dies der Nachtigall-Papa der dem Nachwuchs ein schönes Lied in der Nähe des Nestes trillert. Aber jetzt kommt's. Wenn sich stattdessen nur ein Bauernhof in der Nähe mit einem krähenden Hahn befindet, dann wird der Gesang der kleinen Nachtigall später eher an Hahngeschrei erinnern als an den lieblichen Gesang, den man von so einem Vogel eigentlich erwartet. Eine letzte Kategorie, die Gerald Hüter unterscheidet, sind die sogenannten zeitlebensprogrammierbaren Gehirne. Na, vielleicht ahnen Sie es schon. Über solche Gehirne verfügen wir Menschen. Programmierbarkeit bedeutet in diesem Kontext übrigens nicht Manipulation, sondern bezeichnet die Tatsache, dass wir ein Leben lang lernen können. Also wir beobachten, wir bewerten, wir bilden Rückschlüsse oder wir passen uns an oder lernen auch Neues. Und dies unterscheidet uns, also natürlich neben anderen Unterschieden, wirklich signifikant von einem Regenwurm oder einer Nachtigall. Und das ist einem bisschen Glück und einem guten Timing in unserer Evolutionsgeschichte zu verdanken. Denn als wir Menschen in der Entwicklungsgeschichte unseres Planetes auf den Plan kamen, ja ganz ehrlich, da waren die meisten Nischen in den unterschiedlichsten Lebensräumen doch schon besetzt. Also es gab Spezialisten unter Wasser, ne? die waren wahre Experten für das Leben im nassen Element. Also egal, ob es sich dabei um einen Fisch, eine Seeanemone oder ein kleines Plankton handelt. Alle hatten sich irgendwie auf das Leben im Wasser spezialisiert und waren in diesem Element ziemlich gut. Und also auch in der Luft gab es Spezialisten und an Land natürlich auch. Und alle hatten sich ihren Lebensraum dadurch erobert, dass sie die jeweilige Nische perfekt besetzten. Hm. Was es in den Anfängen der Entwicklungsgeschichte aber noch nicht gab, das war ein Generalist. Ein Lebewesen, das sich neue Denk- und neue Verhaltensweisen permanent aneignete und das flexibel auf die Anforderungen der Umwelt reagierte und das aufgrund der Fähigkeiten zum Lernen seinen eigenen Gestaltungsspielraum kontinuierlich erweiterte. Ja, und das, das sind wir und das konnten wir damals und das können wir bis heute. Wir lernen, wie etwas funktioniert und auch warum natürlich etwas nicht funktioniert. Wir sind uns bewusst, warum etwas so ist, wie es ist und versuchen zu verstehen, was passiert, wenn sich Dinge ändern. Und aus dem jeweils Gelernten und Erlebten ziehen wir dann Rückschlüsse und bilden daraus wiederum Überzeugende. Manche davon halten sich nur, natürlich nur temporär, also sowas wie der Osterhase versteckt die bunten Eier. Das haben die meisten von uns bestimmt mal geglaubt und glauben es jetzt vermutlich eher nicht mehr. Andere Überzeugungen benötigen im Verlauf der Geschichte eine etwas längere Anlaufzeit, um von der Idee zu einer Überzeugung zu reifen. Ich sage da nur sowas wie, na, die Erde ist rund. Also, dass ein langohriges Tier keine Ostereier versteckt und die Erde keine flache Scheibe ist, das hat sich natürlich mittlerweile herumgesprochen. Aber manchmal sind die von uns gebildeten Rückschlüsse und Überzeugungen nicht unbedingt gesamtgesellschaftlich populär, sondern lediglich individuell. Wir bilden gelegentlich Überzeugungen, die sich in unserem eigenen Weltbild stimmig anfühlen, bei näherer Betrachtung, aber vor allem durch Dritte jedoch eher fragwürdig erscheinen. Mehr noch, manchmal können die von uns gebildeten Überzeugungen uns blockieren und sabotieren, Ja, wie ich in einem Beispiel gerne erzählen möchte. Und Sie werden es bestimmt schon ahnen, das machen wir in der nächsten Episode. Wenn Sie mithelfen möchten, diesen Podcast weiterhin noch bekannter zu machen, dann wäre es toll, wenn Sie eine positive Bewertung hinterlassen würden. Das wäre wirklich super. Ja, also wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und ich Ihnen dann eine ganz persönliche Geschichte erzählen kann, die damals ziemlich unter die Haut, nämlich meine Haut, ging. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich.